0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück zum Naturfotocast. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid und es lohnt sich dieses Mal wieder dabei zu sein, denn ich habe eine ganz tolle Folge und ein super interessantes Gespräch für euch, das ihr euch gleich anhören dürft. Wir schauen nämlich hinter die Kulissen eines großen Naturfotowettbewerbs. Konkret geht es um den Wettbewerb Glanzlichter der Naturfotografie, ein inzwischen seit über 20 Jahren bestehender und international großer Wettbewerb für Naturfotografen und ich habe mit der Ausrichterin von einem Wettbewerb gesprochen, mit Mara Fuhrmann, die eben hauptberuflich mit ihrem Mann zusammen diesen Wettbewerb veranstaltet, organisiert, den ganzen Jurierungsprozess koordiniert, die Bilderselektion mit begleitet und federführend verantwortet und eben als Ausfluss dessen auch das Naturfotofestival in Fürstenfeldbruck, die Naturfototage dort, die auch unter dem Titel Glanzlichter firmieren, veranstalten. Und Darüber gibt es in diesem Gespräch einige wertvolle Insights und Einblicke hinter die Kulissen, wie das alles so abläuft. Also auch wenn es hier jetzt nicht konkret um Fotografieren und Technik und so geht, bin ich der Meinung, man kann hier wirklich ganz viel mitnehmen für die eigene Fotografie. Worauf kommt es an, um wirklich bei so einem Wettbewerb hervorstechen zu können und wie läuft so der ganze Prozess im Hintergrund bei so einem Wettbewerb? Ja, wie geht man vor, wenn man 20.000 Bilder auf einem Rechner hat und denkt, okay, daraus soll ich jetzt irgendwie einen Gesamtsieger ermitteln. Ja, wie geht das denn? Also darüber spreche ich mit Mara Fuhrmann in dieser Folge. Wir haben uns erstaunlich lange unterhalten und es ist ein tolles Gespräch geworden. Von daher habe ich die Folge wieder in zwei Teile geschnitten. Jetzt sind wir hier beim ersten Teil. In ein paar Tagen nach Ausstrahlung dieser Folge werde ich auch den zweiten Teil online stellen. Und ich kann dir nur wärmstens empfehlen, bis zum Ende dran zu bleiben. Der Einsendeschluss für den Wettbewerb 2021 ist Anfang Januar, also schau gerne nochmal auf die Homepage, die ich in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge wie üblich verlinkt habe. Wenn du noch mitmachen willst bei dem Wettbewerb, für eine kleine Startgebühr hast du da die Möglichkeit, ähm, ja unter die internationalen Größen der Naturfotografen vorzustoßen und wenn du entsprechend tolle Bilder da anzubieten hast, was die Bedingungen sind, das gehen wir auch im Gespräch nochmal durch, dann hast du da vielleicht die Chance, wirklich mal den Preis abzuräumen und deine Bekanntheit mal ordentlich zu steigern. Also, Empfehlung, bleib dran, bei dem Gespräch es ist super interessant und jetzt Musik ab und let's go mit Mara Fuhrmann und hinter die Kulissen des Glanzlichter-Fotowettbewerbs. Viel Spaß! Gut, dann, hallo Mara, ganz liebe Grüße nach Montabaur. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in meinen Podcast zu kommen und mir und meinen Zuhörern einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von dem großen Glanzlichterwettbewerb, den du mit deinem Mann zusammen veranstaltest, zu gewähren. Meine übliche Anfangsfrage ist immer an die Leute, wie sie mit der Naturfotografie angefangen haben. Ich werde jetzt die Frage hier mal ein bisschen anders stellen. Wenn ich es richtig recherchiert habe, du kannst mich gerne korrigieren, gibt es den Wettbewerb seit 1999? also jetzt schon über 20 Jahre und mich würde einfach mal interessieren, was war der Auslöser damals, überhaupt mit sowas anzufangen? Also wo kam die Idee her? Komm, wir machen jetzt mal einen Wettbewerb und wie lief das damals ab, als es noch ganz klein war? Also wie viele Leute haben da mitgemacht? Waren das irgendwie nur die Nachbarn oder das halbe Dorf oder wie groß war das am Anfang? Also wie fing das alles an?
1: Ja, zunächst mal auch ganz herzlichen Dank, dass wir uns ein bisschen hier unterhalten können über das Ganze. Äh, Vorab möchte ich dir noch sagen, ich wohne in Monreal. Das ist ein großer Unterschied zu Montabaur. Oh Gott, verdammt, da war ich
0: sogar schon. Das tut mir leid. (lacht)
1: Monreal ist ein wunderschönes mittelalterliches Dorf mit zwei Burgruinen und unser Büro liegt oberhalb auf der gegenüberliegenden Bergseite und wenn ich äh, träumen will, gucke ich nur aus dem Fenster und sehe halt das wunderschöne Dorf und die zwei Ruinen vor uns. Ist natürlich auch toll äh, für Fotos, wenn eine besondere Lichtstimmung oder Wetterlage ist, dann brauche ich nur vor die Tür zu treten und kann tolle Fotos machen. Das zunächst zu unserem Wohnort.
0: Ja, okay. Äh, darf, man, so. darf, man, darf man nicht verwechseln mit Montreal in Kanada? Das machen bestimmt auch manche Touristen. Ne? Weil ich kenne den Ort Montreal, habe es nur eben verwechselt. Aber manche denken dann, das ist doch in Kanada. Also hast du das auch schon mal erlebt, diese Verwechslung?
1: Ja, ich habe mal erlebt, dass ein Brief an mich über äh, Cana, Montreal, Kanada gegangen ist. Der war drei Monate unterwegs. Tja, obwohl äh, natürlich die deutsche Postleitzahl drauf war, aber manchmal passiert sowas ja. und es gibt ja sehr viele Monreals, besonders in Spanien oben äh, an der Pyrenäengrenze und in Südfrankreich. Unser kleines Monreal hat natürlich auch eine Freundschaft mit einem kleinen Dorf in Südfrankreich, wo immer Gäste kommen und auch von unserem Monrealer dorthin fahren. Das ist also eine ganz tolle Gemeinde. Jetzt sprechen wir mehr über Monreal als über das andere, aber ich würde jeden, der jetzt in der Corona-Zeit nicht in Urlaub fahren kann oder darf, hier das Monreal mal empfehlen. Das sind wunderschöne Wanderwege, auch ein ausgezeichneter Wanderweg der Monrealer Ritterschlag, 13 Kilometer lang und sehr anspruchsvoll, weil es immer bergauf, bergab geht, aber wunderschöne Landschaft rund um, das, um den Ort rum. Und das ist mal zu empfehlen. Ist natürlich jetzt auch in der Zeit, gerade im Herbst, wo die Blätter alle weg sind und der Indian Summer eigentlich durch ist, ein bisschen trister, aber man kann sich das ja mal so in den Hinterkopf legen und irgendwann mal hierher kommen.
0: Ja, werde ich auch machen. Ich bin auch ein großer Freund von Burgen und Schlössern in toller Landschaft, also da kann ich vielleicht doch mal mit meiner Drohne drumherum flattern oder meinen Weitwinkel aufstellen. Also, ich denke, auch ein Appell an die Hörer: merkt euch mal Montreal und dann macht es nicht so wie ich und verwechselt das. Und dann äh, genau, <lacht> könnt ihr alle mal hinfahren. Ein
1: Tipp noch: äh, wer nach Montreal kommt und mich äh, selber mal äh, kennenlernen will, das mache ich gerne, denn wir haben im Ort zwei alte Häuser aus dem Mittelalter, 500 und äh, 250 Jahre alt. Und dort gibt es ein Heimatmuseum, wo die Tuchmacherei in Montreal äh, dargestellt wird. Und es gibt auch ganz viele Gemälde davon. Äh, Vorher kontaktieren, dann machen wir es auf, machen auch eine Führung, mache ich sehr gern, weil das ist so der Ausgleich zu dem stressigen äh, Tag im Büro oder im Beruf da kann man mal so ein bisschen abspannen. Das ist so unser Hobby, was wir hier in Monreal machen.
0: Mhm. Ja, toll, tolles Hobby. Interessant auf jeden Fall.
1: So, dann kommen wir mal zu dem äh, Thema Glanzlichter. Wie kam es dazu? Und äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Hm? Ja, gerne. Ja, du sagtest schon, 19, seit 1999 gibt es den. Und äh, wir schreiben jetzt mal, das, das Jahr 1998 war für mich ein trauriges Jahr, da mein Mann verstorben ist, mein erster Mann in diesem Jahr.
0: Oh, okay. und wir waren
1: halt sehr aktiv in der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen. Äh, wir haben dort die Geschäftsstelle damals geführt, die gerade ein paar Jahre vorher eingerichtet wurde. Ähm, und mit diesem Tod habe ich das dann auch aufgegeben Und habe erst mal überlegt, was machst du jetzt? Deine Profession ist eigentlich die Fotografie und da speziell die Naturfotografie. Was kannst du machen jetzt, wo du allein bist? Und da kam ein Fotoclub aus Rosenheim auf mich zu und sagte, wir wollen in Rosenheim auch sowas wie das GDT-Festival auf die Beine stellen, mit der Stadt zusammen, könntest du das organisieren. Und das habe ich mir dann angeschaut und äh, bin auch mit der Stadt klargekommen. Und dann kamen die ersten internationalen Fototage in Rosenheim zustande. Äh, Da war schon mal mein Gedanke, äh, da müsste noch was dazu, außer nur Vorträge und ein Fotomarkt, was man so macht auf so einem Festival, und äh, da war mein Herzenswunsch, den ich schon lange gehegt habe, einfach äh, dran in die Tat umzusetzen, dass man sagt, es gibt in, äh, außer der BBC, die es ja schon lange gibt, diesen Naturfotowettbewerb, okay. und ganz, äh, nicht ganzlich der Wildlife Photographer of the Year, äh, gab es keinen offen, in offenen internationalen Naturfotowettbewerb, besonders nicht von Deutschland ausgehend. Und da bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, ich mache das jetzt.
0: Oh, und Dann toll. haben wir
1: angefangen. Wir haben angefangen im ersten Jahr, haben ihn ausgeschrieben. Und wir haben angefangen mit 2.992 Bildern. Sprich, Dias war es ja damals. Und das haben schon 240 Fotografen aus neun Ländern mitgemacht. Natürlich hatte ich so ein bisschen, äh, natürlich äh, ein eine Grundlage, da ich ein bisschen bekannt war durch die GDT. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, dass es gleich im ersten Jahr schon so einen kleinen, äh, guten äh, Einstieg gab. Hm?
0: Ja, absolut. Finde ich auch äh, verwunderlich, weil klar, dein dein Name war in der Szene schon äh, ein Begriff. Das hat äh, sicherlich geholfen. Aber trotzdem, damals gab es ja... Also, es gab ja kein, kein Internet. Ja, wir leben ja heute in dem digitalen Zeitalter. Man macht irgendwie einen Facebook-Post und da sehen schon ein paar tausend Leute. Da kann man natürlich mhm. viele Leute direkt ähm, quasi vom Handy aus akquirieren. Aber damals habt ihr das ausgeschrieben in, weiß ich nicht, in, in Magazinen, in Zeitungsannoncen, irgendwie die Straßen plakatiert. Also, wie, wie habt ihr das bekannt gemacht?
1: Ja, wir haben natürlich äh, die ganzen damaligen Fotozeitschriften wie Colorfoto, Fotomagazin, Fotografie. Die haben wir alle aktiviert. Wir haben dann die Fotoclubs angeschrieben, haben diese, die gedruckten Wettbewerbsbedingungen rausgeschickt. Also alles noch richtig analog, weil Internet war ja noch in den Kinderschuhen. Ja, wir haben zwar dann auch eine Internetseite gemacht über die Stadt Rosenheim, da ist aber der Wettbewerb nur ganz klein mit weggekommen. Aber äh, natürlich die ganzen Freunde, die man hat, die haben mitgeholfen, das zu verteilen. Und irgendwie hat es halt äh, geklappt gleich im ersten Jahr. Und wir waren wirklich sehr stolz darauf.
0: Ja, absolut. Das ist eine Leistung. Also da kann man auch definitiv stolz drauf sein. Und wenn man sieht, wo das Ganze hingeführt hat, ähm, noch umso mehr. Also heute ist es ja eben ein international renommierter großer Wettbewerb. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich die aktuellen Zahlen richtig recherchiert habe. Es werden inzwischen so im Jahr um die 20.000 Bilder eingereicht, äh, gerne korrigieren, wenn es mehr oder weniger ist. Ähm, ich habe mir jetzt als Frage aufgeschrieben, wie lange hat es gedauert, bis sozusagen die, die Schwelle zum ernstzunehmenden großen Wettbewerb erreicht war. Also am Anfang war es ja quasi ein, ein, ein spontanes Projekt, wo dann äh, recht guten Anklang fand und äh, heute, 21 Jahre später, ist es äh, ein Riesending. Also kannst du irgendwie so abschätzen, wie viele Jahre das gedauert hat, bis man gemerkt hat, okay, das, das spricht sich wirklich international rum, da kommt jetzt richtig viel Zuspruch?
1: Also das kann ich ganz genau sagen, auf, auf jedes Bild einzeln und auf jeden äh, äh, Teilnehmer, weil wir führen natürlich auch Statistiken. Mhm. Also wir haben äh, im fünften Jahr schon die 9.000 erreicht gehabt, über 9.000. Und im elften Jahr waren wir bei 14 über 14.000. Also 14,
0: und 14.000 Bilder oder, 14.000 oder, Me- oder Menschen? Bilder.
1: Nein, 14.000 Bilder okay. bei 1000, 1.030 Teilnehmern aus 36 Ländern.
0: Oh, das also es hat dich.
1: sich so ein bisschen eingespielt nach zehn Jahren, dass äh, unsere höchste Zahl waren 21.790 äh, Bilder, von 11.066 Teilnehmern, also Fotografen aus 35 Ländern. Aber das ist eine Zahl, eine Zahl die kann man auch noch gut mit der Jurierung äh, bewältigen. Äh, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn wir dann 30, 40, 50.000 hätten, äh, ob man dann den äh, Fotografen noch gerecht würde, weil das ist doch ein immenser Aufwand, eine Kategorie für alle Fotografen, auch so durchzuführen, dass man halt auch allen gerecht wird, dass man jedes Bild auch betrachtet.
0: Ja, genau, das, das, das kann ich mir vorstellen, dass das ein Riesenaufwand ist. Ähm, bei, dem, bei dem TV-Casting zum Beispiel, ja, da schaffen es ja auch nur die allerwenigsten wirklich äh, vor Dieter Bohlen ins, ins Fernsehen und äh, die ganzen vielen Tausend, die auch dahin wollen, die werden quasi vorab schon mal vor so einer Art Vorschüre schon mal vorselektiert. Also vielleicht kannst du ein bisschen äh, uns mal mitnehmen, wie der Prozess ist. Ihr kriegt äh, 20.000 Bilder, so, dann sitzt man da vor einem riesen, äh, inzwischen eher digitalen Stapel und, und wie macht man es dann? Also wie, wie, wie macht man diese einzelnen Selektionsschritte? Also ist ja ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir sind immer
1: vier Juroren, wobei die Gisela Pölking, die Witwe von Fritz Pölking, Deutschlands bekanntester Naturfotograf eigentlich, der ja ganz plötzlich verstorben ist vor vielen Jahren, die juriert eigentlich immer nur ein Bild, was wir für den Fritz Pölking Award brauchen. Den haben wir nach seinem Tod sofort ins Leben gerufen, um ihn äh, zu würdigen und damit er auch nicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Dann bin natürlich, äh, gibt es immer zwei weitere Juroren, die an der Hauptjurierung teilnehmen. Äh, Meist ist es ein Naturfotograf oder auch äh, nicht oder, sondern auch einer, der über Naturfotografie vielleicht schreibt und selbst auch fotografiert und natürlich letztendlich äh, bin ich immer dabei. Die anderen zwei Juroren äh, sind jedes Jahr andere. So, wenn wir unsere Bilder haben, die wir dann von unserer Seite rüber äh, bekommen, ich bekomme die erst einmal und schaue mir die alle an, alle 20.000. Das dauert natürlich ein paar Tage, um die alle einmal durchzuschauen. Äh, Dann bekommen diese Bilder die Juroren über einen FTP-Server nach Hause. Die haben dann Mhm. ungefähr zehn äh, Tage Zeit aus dieser dieser ganzen Menge, für jede Kategorie eine Auswahl zu treffen. Ihre besten, von denen Sie sagen, die sollen nachher in der Endjurierung in die Diskussion kommen. Mhm. Wenn wir Pech haben, sind das pro Kategorie 600, weil jeder andere hat oder es sind 200 oder nur 100, je nachdem, äh, wie die Juroren diese Bilder beurteilen. Die werden dann mir wieder zu, diese Auswahl wird mir zurückgegeben, alles digital, also übers Netz auch mhm. und äh, ich füge die dann zusammen pro Kategorie und meine große Aufgabe ist es, und das ist ganz wichtig, das hat sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert, dass bevor wir zur Endjurierung zusammenkommen, also persönlich zusammenkommen bei uns hier, dass ich diese Bilder innerhalb der Kategorie sortiere, und zwar nach Motive. Zum Beispiel alle Elefanten hintereinander, alle Graureihe hintereinander, okay. oder alle Berglandschaften hintereinander, alle Flusslandschaften sodass man direkt nachher am großen Bildschirm die auch vergleichen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das gemacht wird. Und dann kommen die Juroren zu mir, zu uns hier ins Haus und dann wird an einem großen, riesengroßen Monitor, werden diese Bilder nochmal durchgeschaut und dann geht es wirklich ja, nein. Ohne Begründung erstmal, so dass wir so auf 40 Kategorie äh, runterkommen, und dann geht es wirklich in die heiße Diskussion. Es müssen ja 20 übrig bleiben für die allerletzte Runde. Dann wird richtig heiß diskutiert. Und das braucht lange, warum ein Bild weiterkommen soll und warum nicht. Da ist auch manchmal wirklich harte Diskussion äh, von verschiedenen Juroren, die begründen dann also wirklich auch ganz intensiv, warum dieses Bild gut ist und warum es weiterkommen sollte. Und das ist eigentlich die wichtigste Phase. Da kann man also schon so ein bisschen sehen, welche Neigungen und welche Bilder der einzelne Juror halt bevorzugt. Es gibt Juroren, die nehmen halt lieber Bilder, die grafisch sind aus der Natur, manche nehmen das pure äh, Naturbild, was gut und scharf aufgenommen ist und ganz klar die Natur wieder zeigt, manche haben kreative Bilder und da gilt es dann wirklich diese letzten 20 ähm, rauszufiltern.
0: Ja, okay, wow, ist echt interessant, das ist wirklich schon eine Mammutaufgabe, die ihr stemmen müsst und ähm Du hast eben gesagt, dass die, die Jury, also drei Leute sind quasi fix, gesetzt Stammkräfte, ja. und zwei sind quasi immer neu dabei. Wenn jetzt einer Nein. von unseren... Nicht also nicht ganz richtig. Stamm,
1: Stamm bin eigentlich nur ich. Und die anderen zwei, wir sind nur drei Juroren. Wenn du fünf hättest, würdest du aus Diskussion nicht mehr rauskommen. Also wir sind drei Juro, Hauptjuroren und die zwei anderen werden, wir sind jedes Jahr andere. Und wir sind Ganz stolz, dass wir in den vielen Jahren äh, fast keine Doppler hatten. Also wir hatten vor zwei Jahren einen Juror, der war 2002 mal Juror und ist dann nach praktisch nach 18 Jahren wieder mal dran gekommen. Äh, also nur ich bin wirklich derjenige, der immer dabei ist, weil ich muss im Endeffekt auch verantwortlich sein für das, was in der Jurier- ja, in der Jurierung passiert und die anderen zwei sind halt immer andere.
0: Und die, also, die suchst du ja. aber aktiv aus, die anderen? Oder bewerben sich da Leute und sagen, na, hallo, ich bin gut, ich würde auch gern?
1: Also wir, es kommen schon Bewerbungen. Da recherchieren wir natürlich, was er schon mal gemacht hat in diese Richtung. Die meisten der Juroren kenne ich persönlich. Das ist auch manchmal ein Naturfotograf aus Schweden oder aus Österreich oder aus der Schweiz, der dann kommt. Oder es sind halt Naturfotografen aus Deutschland, die ich persönlich kenne und weiß, wie sie fotografieren. Wie sie jurieren, weiß ich natürlich nicht. Aber äh, jemand, der die Naturfotografie beherrscht, beherrscht es auch, die Bilder zu beurteilen. Mhm.
0: Aber die Juroren, wissen die, von wem die Bilder sind, diese sie beurteilen? Oder kriegen die nur das Bild, ohne dass der Name vom Absender dabei steht? Nein,
1: selbst ich weiß es nicht, weil die Bilder, Dateien sind verschlüsselt. Die werden erst aufgeschlüsselt, wenn die 20 letzten jeder Kategorie äh, feststehen. Dann bekomme ah, okay. ich von unserem Hostmaster die Aufschlüsselung aller Bilder und da kann ich erst den Namen sehen.
0: Okay, das ist ein schlaues System, weil das äh, beugt natürlich jeglichen äh, Korruptionsvorwürfen direkt vor, wenn man sagen kann, ey, wir wissen es am Schluss erst selber. Das ist mhm. natürlich schon mal ein guter Sicherheitsmechanismus. Mhm. Ähm, du hast vorhin angesprochen, ähm, dass ein Bild vielleicht rausfliegt, wenn es manipuliert ist. Ähm, Manipulation ist ein weiter Begriff. Jeder Naturfotograf oder die allermeisten bearbeiten ihre Bilder, sprich äh, Lightroom oder andere Software, irgendwie Höhen, Tiefen, Kontrast, ein bisschen äh, nachpolieren wie weit darf man bei eurem Wettbewerb bearbeiten, was geht nicht? Also darf man zum Beispiel irgendwie ganz links unten einen winzigen Stein wegstempeln, der im Vordergrund stört? Oder ist das schon eine unzulässige Manipulation? Also wie wie weit darf man da gehen? Bei vielleicht mal Sachen wegstempeln oder mal einen Ast ausradieren oder vielleicht sogar einen Himmel austauschen, was da mit der aktuellen Software geht, wo die Diskussion heiß läuft, ob das irgendwie noch noch Kunst ist oder schon nur Spielerei. Also wie ist da so die Richtschnur bei euch?
1: Also ähm Digitale Bilder muss man bearbeiten, weil äh, der Chip kann immer noch nicht das, was ein Dir kann. Du musst also äh, die Höhen und Tiefen, also die, ähm, es gibt bestimmte Dinge, die sind festgelegt bei uns. Ähm, du darfst bearbeiten die Tonwertkorrektur, du kannst den Kontrast und die Sättigung anpassen. Du kannst äh, F- Fokus-Stacking machen und du kannst Panoramen zusammensetzen ja. und du darfst alles machen, was die Kamera technisch kann. Also Doppelbelichtung, äh, HDR geht zum Teil so, auch schon in den modernen Kameras. Ja. Was du absolut nicht darfst, du darfst nichts stempeln oder austauschen. Also selbst der kleinste Stein darf nicht weggemacht werden, weil wir schreiben uns auf die Fahnen, dass unsere Bilder unmanipuliert sind. Äh, wir als Naturfotograf sollst du ja eigentlich die Natur so wiedergeben, wie sie ist. Gute Aufnahmen machen, also gute Fotografen können das. Die überlegen beim Fotografieren. Die halten mm. es drauf und sagen nachher, auch im Computer kann ich ja alles besser machen.
0: Genau. Also
1: wer, aus, wer lange aus der analogen Fotografie kommt, und in die Digitale umgestiegen ist, der fotografiert ähnlich wie in der analogen mit sehr viel überlegen, Bildaufbau. Es gibt natürlich Situationen, da kannst du nicht überlegen. Flüchtiges Tier oder wegfliegender Vogel, da hältst du mal drauf und machst viele Fotos in kurzer Zeit. Aber dann ist auch ein Bild dabei, was in der ganzen Serie wirklich gut ist. Ja. Aber äh, künstlerische Dinge die im Computer an den Bildern gemacht werden, nein. Künstlerische Dinge mit der Kamera mitziehen, Unschärfe durch die Kamera und so, ja. Also ähm, es gibt genug Wettbewerbe inzwischen, die Manipulationen zulassen, digitale Bildbearbeitung zulassen, um es dann als Kunst äh, darzustellen. Aber wir sind wirklich ein naturfoto Naturfotowettbewerb, der die Natur so zeigen will, eigentlich wie sie ist. Ich sage es jetzt mal übertrieben, die Natur ist schön. Wir wollen es auch im Sinne des Naturschutzes nachher in unserem Buch und in den Ausstellungen den Besuchern zeigen, dass die Natur schön ist und damit schützenswert. Denn es ist ja so, in den Medien wird ja genug berichtet von Umweltverschmutzung, von äh, Natur, äh, von Bränden in der Natur, die gelegt sind und so weiter, von äh, Naturvernichtung, da gibt es andere Medien als einen Naturfotowettbewerb. Für mich ist es wirklich wichtig, den Leuten oder den Menschen die Augen zu öffnen, dass die Natur schön und schützenswert ist und das geht nur mit guten, richtigen Naturfotos und Das ist auch der Sinn, der hinter diesem Naturfotowettbewerb
0: steht. Ja, das ist ein gutes Konstrukt, also gutes Konzept auf jeden Fall, dass man quasi sagt, man lässt alles das zu, was mit einer Kamera technisch machbar ist. Finde ich gut, finde ich ich stimmig. ja, das macht alles Sinn. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, ähm, wer aus der analogen Ära noch kommt und in die digitale gewechselt ist, der fotografiert anders. Das ist bestimmt so. Ich bin so ein Digitalkind, dadurch, dass ich halt noch ein etwas jüngerer Jahrgang bin, obwohl so jung bin ich auch nicht mehr. Aber ich habe halt quasi mit äh, digital angefangen. Also als Kind habe ich auch mal analog mit Filmrollen fotografiert, aber das war nichts Ernstzunehmendes, das war nur so Spielerei. Ähm, jetzt überlege ich, ob sich die Qualität der eingereichten Bilder über die Jahre verbessert oder verschlechtert hat. Jetzt könnte man einerseits vielleicht die Theorie aufstellen und sagen, am Anfang, wo alles noch analog war, haben alle, die mitgemacht, entsprechend viel Überlegung und, und Planungsaufwand in die Bildgestaltung gelegt, dass da die Qualität entsprechend hoch sein muss. Ähm, heute hat man einerseits viel, viel mehr Fotografen, wo auch sehr viel gute Leute dabei sind, aber natürlich wird es auch so ein Stück weit inflationär vielleicht, weil eben sehr viel mehr Leute eine Kamera haben. Es ist einfacher, weil es digital ist, es ist erschwinglicher dann könnte man vielleicht auch die Theorie aufstellen, dass heute zwar mehr Bilder dabei sind, die aber in der Summe einfach qualitativ nicht mehr so sind wie früher. Also ist es wirklich ein Früher war alles besser oder hat sich auch die Qualität mit der Zahl der Fotografen ein bisschen erhöht? Kann man das überhaupt irgendwie quantifizieren? Oder?
1: Ja, ich komme ja aus der ähm, analogen Fotografie und zwar aus der Mittelformatfotografie. Das ist natürlich noch eine Stufe höher wo man noch ganz anders fotografiert hat und heute auch noch anders fotografiert. Ich bin zwar auch digital umgestiegen, zwar noch nicht so sehr lange wie ein Kleinbildfotograf, weil ich bin auch in der digitalen Fotografie, in der Mittelformatfotografie geblieben. Das ist natürlich, wenn ich überlege, ein Dia, was vor mir liegt in 6 x 4,5 oder als Panorama in 6 x 17 und ich schaue mir das an und ich habe zu der Zeit äh, darauf geachtet, dass mein, meine Komposition, meine Schärfe und mein Licht stimmt und habe das richtige Filmmaterial benutzt, ist es eigentlich äh, genauso gut wie ein digitales Bild. Ähm, Das, was du sagst, gesagt hast eben mit der Inflation der Bilder, das kann ich nachvollziehen, weil äh, man braucht nicht mehr überlegen, mein Rollfilm hat 15 Bilder und bei der, oder bei der äh, Panoramakamera sogar nur vier. Heute drückst du auf den Auslöser und kannst ohne Ende äh, fotografieren, je nachdem wie groß deine Speicherkarte ist. Ja, genau. Äh, du kannst die ISO-Zahl verändern, das konntest du beim Film nicht. Du hattest ja. entweder einen 50er oder einen 50er, Entschuldigung, oder einen 200er drin. Du konntest, wenn es dunkel wurde, nicht mehr fotografieren, wenn du in der Ansitzhütte gesessen hast. Also die Umstände der digitalen Fotografie oder das digitale Fotografieren-Vieren ist leichter geworden.
0: Ja, absolut. Und
1: deshalb gibt es halt auch so viele schöne Bilder, sage ich mal. Aber gute Bilder gibt es nach wie vor nur für die, die wirklich mit dem Kopf fotografieren und nicht mit dem Finger auf dem Auslöser.
0: Jetzt im Jahr 2020 schicken da Leute noch analoge Bilder ein. Also kriegt die wirklich noch CDs, vielleicht sogar Dias zugeschickt oder ist wirklich alles digital? Also prozentual 90 Prozent digital, 10 Prozent analog oder hast du das ungefähr im, im, im Blick?
1: Wir haben letztes Jahr, dieses Jahr 2020, zum ersten Mal keine Dias mehr bekommen. Im letzten Jahr hatten wir noch zwei Teilnehmer, die haben Dias eingeschickt. Und ich glaube aber, dass unter der Vielzahl der Bilder ab und zu noch ein gescanntes Dia dabei ist. Das erkenne ich, kann ich erkennen, wenn ich jedes Bild mir anschauen würde. In den Bildlisten, die dann automatisch entstehen, da muss man ja ankreuzen verschiedene Dinge, die das Bild, die uns Informationen zu dem Bild geben. Und da gibt es halt auch einen Punkt äh, Scan äh, vom Negativ oder vom Dia. Das haben wir mal vor einigen Jahren eingeführt, weil einige äh, Teilnehmer halt schon gescannt haben und dann halt äh, die Datei hochgeladen haben. Ähm, Das ist aber verschwindet wenig. Ich glaube, dass auch dieses Jahr äh, das nicht nachvollziehbar ist. Auch das Einreichen der digitalen Fotos auf CD, das wird immer weniger. Es waren letztes Jahr nur noch elf Teilnehmer, die äh, eine CD uns geschickt haben, die wir dann einpflegen online, weil unsere Teilnahme online ist wirklich sehr, sehr einfach.
0: Ja, absolut. Ich habe ja selber schon mitgemacht, äh, leider recht erfolglos. Ähm, aber eben, der, das Einspielen ist wirklich einfach, das stimmt.
1: Also es gibt weitaus schwierigere Sachen. Das ist auch ein, Pro- ein Programm, was wir selbst mit unseren Hostmaster entwickelt haben, was auch jedes Jahr irgendwie verfeinert wird, weil uns immer wieder auffällt, was man noch besser machen könnte. Aber äh, der große Vorteil ist halt, dass die Teilnehmer nachher in ihrem Account auch sehen können, äh, wie weit ist mein Bild gekommen.
0: Ja, genau, Durch das, die das, Sterne. das fand ich gut. Ne? Ja,
1: ja. Und äh, selbst wenn ich die äh, Rück, äh, alles zurückschicke mit der Dokumentation, die ja gedruckt wird, ähm, so ein kleines Heftchen, selbst da gibt es eine Bildliste, die wird ausgedruckt von uns und wird jedem Teilnehmer beigelegt. Und auch da kann man die Sterne nachvollziehen wie weit das Bild gekommen ist.
0: Hm. Ja, das ist echt gut. Also ich habe äh, hab schon mal äh, sogar gegenüber jemandem äh, geprahlt, dass ich bei dem äh, Wettbewerb mitgemacht habe und ich habe gesagt, ich habe 4000 Leute hinter mir gelassen. Hat er gesagt, wow, wie weit bist du gekommen? Ja, auf Platz 12.000 von 16.000. Äh, <lacht> also es kommt immer darauf an, wie man es verkauft. Ähm, Richtig. Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist quasi die die im Grunde neben ein paar Juroren, die mithelfen, die, die Alleinverantwortliche für das ganze Ding. Also wie, wie viel Zeit geht da drauf? Also du hast ja vermutlich mal noch einen, einen Hauptberuf. Das Ganze ist so ein Nebenhergeschäft. Also ich kann mir ja vorstellen, in der Hochzeit, wo die so nach Einsendeschluss, dass man da erstmal irgendwie ein paar Monate platt ist und, und nur noch Bilder sieht. Also wie, wie viel Zeit am Tag, in welchem Zeitraum geht da drauf, bis wirklich von, von ich fange jetzt an, alle Bilder zu gucken, bis zur Endauswahl, bis da alles durch ist.
1: Also zunächst mal kann ich sagen, äh, der Wettbewerb und die Naturfototage in Fürstenfeldbruck, das gehört zusammen und das ist unser Hauptberuf. Ah, oh, okay, krass. Ja, und äh, natürlich ist, sind die Naturfototage äh, aus den Naturfototagen Rosenheim entstanden und nach vier Jahren äh, war uns halt das Konzept nicht mehr stimmig genug von der Stadt. Wir haben gesagt, wir wollen den Menschen mehr kostenfrei geben. Äh, außerdem wurde auch das Veranstaltungsforum dieser Halle in Rosenheim zu klein, weil es ein bisschen gewachsen ist. Und äh, so eine Stadt, die sowas unterhält, möchte natürlich Geld sehen. Da soll was bei rauskommen. Und mhm. bei uns war es so, weil wir wollten halt wirklich den Menschen Fotomarkt, Ausstellungen, alles kostenfrei geben damit sie kommen, aber wollten äh, nur die Workshops und die Vorträge kostenpflichtig machen. Und daraufhin haben wir uns halt umgeschaut und haben gesagt, wir wollen das in Rosenheim so nicht mehr machen. Äh, Größer werden ging dort nicht. Und dann sind wir ins kalte Wasser geschmissen worden Und haben gesagt, ja, wenn ihr es nicht mehr macht, dann machen wir es gar nicht mehr. Und wir haben uns dann umgeschaut. Und in Fürstenfeldbruck wurde dann im Jahr drauf ein neues Veranstaltungsforum eröffnet. Und da sind wir dann hingegangen und haben das komplett selbst äh, organisiert. Natürlich auch mit allen finanziellen Risiken. Und auch das hat sich als Glückstreffer ausgewirkt, weil in Fürstenfeldbruck gab es vorher nichts in der Richtung als Veranstaltungsforum und eine internationale Veranstaltung in Fürstenfeldbruck. Wir sind wirklich mit offenen Armen dort aufgenommen worden und sind bis heute wirklich fester Bestandteil der Kulturszene dort. Wir sind ja jetzt auch schon seit 2003 dort, also In zwei Jahren auch 20 Jahre dort, dass wir die Naturfototage machen. Und wie gesagt, das ist unsere Plattform, um für für den Wettbewerb eine Siegerehrung durchführen zu können, die Glanzlichter zum ersten Mal zu zeigen als Ausstellung. Danach wandern ja die Ausstellungen. Das ist auch eine Arbeit, die übers ganze Jahr läuft, genauso wie der Wettbewerb. Das ist so ein bisschen bei uns die Teilung. Mein Mann macht die Organisation der Naturfototage, ich des Wettbewerbes. Natürlich ist es so, dass wir immer auch zusammenarbeiten, wenn wir Hilfe gegenseitig brauchen. Ich mache zum Beispiel bei den Naturfototagen die Anmoderationen der Vorträge oder bin halt auch in den Ausstellungen als Ansprechpartner da, helfe im Vorfeld sehr viel. Und der Udo macht dann halt auch für meinen Wettbewerb, für unseren Wettbewerb die ganzen Internetseiten. Er bereitet die Daten für die für den Druck der Ausstellung vor und so geht das ineinander. Aber jeder hat so ein bisschen sein eigenes Terrain und da arbeiten wir eigentlich das ganze Jahr dran. Das ist nicht eine Sache, die ist vom 5. Januar Einsendeschluss bis äh, zur Siegerehrung drei Monate später, da hängt viel mehr dran, weil ja auch viele Ausstellungen unterwegs sind. Wir haben jede Ausstellung jedes Jahres zweimal. Die läuft zwei bis drei Jahre durch die Naturkundemuseen, durch die äh, Nationalparks. Seit diesem Jahr gibt es sogar eine äh, zusätzliche Ausstellung, die in Italien wandern wird. Und... äh, da müssen sie, muss man auch immer wieder Einsatz zeigen, wenn man die äh, Ausstellungen weitertransportiert, Ausstellungseröffnungen ja. macht, für die Menschen da sein, für Fragen und so weiter. Das ist also eine Sache, die äh, nicht einfach äh, datumsmäßig eingegrenzt werden kann.
0: Ja, wow, also doch schon ein Fulltime-Job, weil... Ähm dass ihr das Vollzeit macht, wusste ich nicht. Da habe ich vorher so für mich ein bisschen spekuliert, ob man das irgendwie ähm, neben einem herkömmlichen Job in Anführungszeichen hinbekommt. Hätte ich mir irgendwie kaum vorstellen können. Aber dass es, ja, dass es so viel Arbeit ist, ist, ist doch schon beachtlich. Aber gut, als, als Two-Man-Show, ähm, klar, muss man da viel Zeit investieren, um das alles hinzukriegen. Aber eben, toll, dass es das alles so gut läuft. Ähm, was ist die. Was ist die Haupteinnahmequelle? Also wenn du irgendwie darin nicht drüber reden willst, auch kein Problem. Ich habe es nur überlegt, sind es irgendwie die, die, die Startgebühren vom Wettbewerb? Ist es irgendwie Sponsorengelder vom Festival, Eintritte vom Festival, Erlöse von, von Museen, für die eine, Einstellung, eine Ausstellung kaufen? Was, wo, kommt, also, wo kommt da das meiste rein, so, so grob?
1: Also äh, man muss dazu sagen, auf unseren Naturfototagen gibt es ja einen äh, offenen Fotomarkt. Dieser Fotomarkt ist eigentlich nach der Fotokina der größte freizugängliche für jeden, ohne was zu bezahlen. Fotokina muss man ja Eintritt zahlen. Ja. Und äh, wir haben äh, in Hochzeiten 130 Firmen dort. Und diese Firmen zahlen ja eine Standgebühr. Ja, okay. Ja. Und das ist eigentlich ein großes Standbein, sagen wir das größte Standbein, um alles drumherum auch finanzieren zu können. Wir müssen ja das Veranstaltungsforum mieten. Die Referenten müssen bezahlt werden mit Reisekosten, mit Unterbringung, mit Honorar. Die die Einnahmen von dem Glanzlichterwettbewerb, die Gebühr, die reicht eigentlich gerade so dazu, dass wir das Buch drucken können im Vorfeld. Oh,
0: krass, okay. Denn es
1: ist ja eine kleine, kleine Auflage, es ist ein sehr hochwertiger Druck äh, im MF-Raster und äh, das Layout muss gemacht werden und da kommen ganz viele Dinge zusammen, die eigentlich äh, schon einen großen Teil der Teilnahmegebühren auffressen. Dazu kommt natürlich die ganze Organisation und die Kosten für die Wanderausstellung. Du musst sehen, wir haben fünf Ausstellungen draußen parallel immer. Die sind auf Alu-Dibond gedruckt in halber Rahmen, also fünf Sätze halber Rahmen, A87 Bilder. Ist auch schon mal ein Stock gewesen am Anfang. Und Alles, was so drumherum ist, diese kleinen Ausgaben, die summieren sich. Man sagt ja immer, klein viel macht auch nichts. Das sieht man dann immer am Ende des Jahres, was dazukommt. Manches sind halt große Ausgaben, die nur einmal getätigt werden. Aber es gibt halt auch Verbrauchsmaterial und so weiter. Wir könnten das Ganze so nicht machen, wenn wir nicht halt auch Sponsoren hätten. Die verschiedenen Kategorien sind halt an Sponsoren vergeben. Die tragen einen Teil der Kosten für Siegerehrung, für das Preisgeld. Es ist ja rund mit allen Sach- und anderen, also mit dem Preisgeld selber, was bar ausgezahlt wird für die Gewinner und den Sachpreisen drumherum und was man alles so noch damit reinsteckt haben wir halt 28.000, die wir ausloben dafür. Und das muss ja auch irgendwo reinkommen. Das mhm. kommt nicht mit allein mit der Gebühr rein. Da kommt ein, wird ein Teil dafür benutzt, weil halt Buch, wie gesagt, auch gedruckt werden muss. Und so haben wir halt die Sponsoren dabei. Und Gott sei Dank ist es so, dass es immer noch viele Sponsoren gibt, die von Anfang an dabei sind uns unterstützen und ähm, so können wir das halt auch in dieser Qualität immer weiter durchführen.